0: Muito bem, meus amigos do 3Teses, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial. Hoje estou aqui na companhia do meu colega, camarada Mano. Boa noite, Mano.
1: Boa noite, boa noite, Vicente. Hoje é bem especial mesmo o episódio.
0: É isso aí. Hoje nós vamos falar de um tema que envolve a seleção brasileira de 70. Famosa seleção, tida por muitos como a melhor seleção de todos os tempos. Mas nós vamos falar especificamente sobre o período de preparação para a Copa de 70. E para isso, nós vamos contar aqui com um convidado muito especial, é doutor em História pela Universidade de São Paulo, professor do Instituto Federal de Brasília, e tem em comum dos temas de pesquisa os dirigentes de futebol e a história da FIFA, Luiz Guilherme Burlamacchi. Boa noite, Luiz Guilherme, muito obrigado pela participação e seja bem-vindo ao Três Teses.
2: Boa noite, tudo bem? Bem-vindo, obrigado. É, boa noite, mano, boa noite, é, Luiz, né? É... Obrigado e pelo convite
1: e vamos embora. Boa noite, boa noite.
0: Então, é, a seleção de 70, né, ela é tida por muitos e a gente geralmente faz uma vinculação direta com o regime militar, né, a parte ufanista, da propaganda. Mas o Luiz Guilherme, ele fez uma pesquisa que nos chamou bastante a atenção e por isso a gente fez o convite para ele, sobre o papel dos empresários em associação com o regime militar da preparação da seleção de 70 para a Copa. Luiz Guilherme, a gente sempre gosta de começar esses especiais né, históricos é, fazendo uma contextualização, né? É, eu acho que a gente pode partir... Bom, o Brasil era campeão, né? bicampeão, 58 e 62, e aí tem uma campanha muito ruim na Copa de 66. Frente a isso, a CBF, a CBD, na época, né, é, resolve estabelecer o tal do Plano México, o Planejamento México. Acho que é a partir daí que a gente pode começar, certo?
2: Podemos. É... Então, podemos começar a partir daí Então, o Brasil era 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 bicampeão, né? Foi bicampeão em 58, 62. e 64 veio o golpe, né? É... O golpe, assim, ao contrário do que... Só fazendo uma contextualização mesmo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? É... Ele foi uma ruptura, sem dúvida, foi uma ruptura. Mas não foi uma ruptura assim tão abrupta, né? Várias, foi, foram, várias coisas foram mudando aos pouquinhos, né? E vários políticos, inclusive, assim, da da República de 46 a 64, é, permaneceram até, mesmo ligar ali, bastante ligados, assim, ao ao governo novo, né? O governo de 64. Tanto que tem muitos historiadores hoje em dia que apontam, assim, a grande ruptura em 68, né? Não, menos em 64 e mais em 68 com o AI-5, né? É, mas enfim o Avelange é, enfim é, e a CBD era era, um, era 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 muito ligada ainda né a essa república de 46 a 64 vamos dizer assim né é, o Avelange era uma, uma figura né ele foi ele era o presidente da CBd na época ele ele era um político muito muito vinculado à política dos anos 50 e 60 assim a política é, enfim, a política docelinista né desse novo Brasil né que surgia nos anos 60 ele carregava muito forte essa imagem e por conta disso né ele pro, ele provocava né, desconfiança entre alguns setores militares no primeiro momento né? alguns setores militares viam viam ele com uma certa estranheza né? e, e a Copa de 60 enfim ele ficou evidentemente no poder porque ele, ele era, foi eleito presidente da CBD em 57, no ano seguinte o Brasil foi campeão, e foi campeão de novo em 62, uhum. né? então não tinha como tirar um cara desse, né? vamos dizer assim. É, e aí, mas mesmo assim tinha muita gente que tinha um certo pé atrás com ele, né? por ele ser muito ligado ao Juscelino, por ele ser muito ligado, ele chegou até a ser candidato, candidato pelo Partido Social Democrata, que é o PSD, né? é o partido do Juscelino, então ele, ele tinha essa vinculação muito forte assim, com essa república é, de 46 a 64, é, e tinha um certo estranhamento. Em 66, o que, que aconteceu? Ele estava sonhando né que ele ia ser tricampeão, que ele achava que ele ia conquistar o tricampeonato. E, e o tricampeonato era muito importante. Por que, que era tão importante assim ser tricampeão? Aí a gente precisa falar de uma coisa que eu acho que a maioria já sabe: né? a taça. Isso, a taça... Eram duas coisas, né? Foi o Mano né, que falou. Eram duas coisas, foi. né, Mano? Primeiro, é, não tinha nenhum outro tricampeão. É, enfim, e tinham vários bicampeões, né? Já tinha a Itália, o Uruguai e o Brasil, né? Esses esse eram os três bicampeões, mas não tinha ainda nenhum tricampeão, né? E, e, um, e um desses três, né, que foi conquistar é, a taça primeiro... É, levaria a taça definitivamente. Então, ele tinha, assim, essa ambição né, de trazer a taça definitivamente. Só que em 1966, né, todo mundo sabe, eu acho que 34 e 66 até hoje, né, são, são os piores resultados do Brasil, em assim, Copa do Mundo, né, em 34 o Brasil jogou um jogo e perdeu, foi eliminado para a Espanha, eu acho, 3 a 0, e em 66 foi eliminado da primeira fase, né. E é muito interessante, porque no exterior, né, é, principalmente na América Latina, a sensação geral foi de que o Brasil e os outros países da América do Sul perderam a Copa do Mundo porque eles tinham sido roubados. Né? É, isso isso foi... isso assim A gente não tem essa dimensão hoje, sabe? Essa questão do roubo e tal, e acho que a gente nem vai explorar isso muito hoje. Isso é uma outra parte até da minha tese. Mas eu encontrei, né em alguns arquivos diplomáticos ingleses, a galera falando assim sobre o roubo no Uruguai motins assim né porque não foi só o Brasil que teve uma arbitragem arbitragem supostamente estranha né foi o Brasil o Uruguai e a Argentina então assim a sensação desses três países né do Brasil do Uruguai e da Argentina de que tinha uma espécie de complô contra a América do Sul né e aqui aqui no Brasil essa explicação não colou tanto né quem ficou, digamos assim, né, porque toda, toda a derrota da Copa do Mundo tem uma espécie de culpado. Quem ficou assim como a, o rosto da derrota foi justamente o Avelange. Né? Ele virou ele o virou símbolo da derrota. Por que, que ele virou o símbolo da derrota? Porque ele depositava muita expectativa né, nessa Copa e porque, supostamente, ele teria desmontado o que ele havia construído em 58, 62. Como assim desmontado? Em 58 e 62, o braço direito dele era um cara chamado Paulo Machado de Carvalho. Né? É, e aí esse camarada foi descanteado, né? porque, enfim, uma das hipóteses né, que foi, circulou na imprensa é de que ele queria capitalizar a vitória sozinho. Então ele afastou o braço direito dele, não. Eu vou ser o responsável. Só que como ele colocou né, o rosto dele para... Colocou muitas fichas, né? quando você faz uma dobra-aposta, pode também né perder e foi o que aconteceu ele perdeu e perdeu feio e aí justamente culparam né responsabilizaram ele e como já havia assim uma uma, uma insatisfação com ele por ele ser muito próximo ao regime seista e coisa e tal o cargo dele chegou até a ficar em cheque né E a partir desse momento ele ele decidiu que ele precisava agir
0: acho que a gente percebe que esse contexto então coloca assim um, uma pressão e um desejo dele maior ainda em relação à Copa de 70, né? Então, é por aí, né, mano? Inclusive, a gente pode falar agora sobre os valores né, que estavam envolvidos no, no tal do Plano México.
1: É, são valores realmente surpreendentes, né? E convertidos para os dias de hoje. Valores altíssimos, né, Luiz?
2: Sim, é, em termos de custo, assim... É, o que acontece, né? A gente tende a pensar, né que o futebol ele envolve muito dinheiro, né? Há pouco tempo, mas não é verdade, assim. é, Há bastante tempo já, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, dos anos 40, o futebol já envolve bastante cifras. sabe? É, e o que é interessante, né? E ele em risco, o Avelange em risco, ele não podia, é, ou ele devia, ele, enfim, ele, ele primeiro ele vai tentar mudar um pouco a situação política dele, né? Então ele vai se aproximar dos militares, principalmente de um grupo, né, dos militares, que é o que é o grupo mais próximo do Médici, né? Ele se aproxima bastante assim desse grupo. É, alguns generais, inclusive, alguns ligados à repressão, né, como uma das figuras, o chefe do, do doi cod né, que era o Cizenno Sarmento, era uma figura muito próxima a ele, inclusive chegou a ser benemérito da CBD, né? chegou a ser, ser condecorado pela CBD, justamente o cara que estava ali né, no comando né, da repressão e da, e da, e da tortura, né? É, enfim. É, mas, mas o que acontece é que, como ele tinha perdido né, e tinha dobrado a aposta, como eu falei, ele não podia de jeito nenhum né? arriscar que ele fosse perder de novo em 70. E aí eles começaram a trabalhar no chamado Planejamento México, né? É uma coisa até muito falada hoje em dia, né? que aliás não sei se é muito falada mas tudo, eu, mas eu acho que é até razoavelmente falada que a seleção brasileira de 70, ela ganhou praticamente todos os jogos no segundo tempo né então eles começaram a investir é, em preparação física né é, em tecnologia de de preparação física em todas essas coisas é, que naquela época estava ainda engatinhando né a educação a, a preparação física como como uma ciência
1: vamos dizer assim não e, e esse sim porque é, f, era um, o, o valor né de, de, dessa preparação do planejamento México era de 9,5 milhões de cruzeiros novos né e, e esse é, a gente tem ideia se esse foi o, a seleção que mais gastou provavelmente sim naquela copa
2: Daquela Copa, muito provavelmente, né? E isso e, e é uma coisa que a gente não tem nem a dimensão hoje, né? Porque, cara, só para falar uma coisa para vocês: a, a Copa do Mundo mais lucrativa, assim, que a FIFA, né? Eu, enfim, eu estudo a história da FIFA, né? A Copa uhum. do Mundo mais lucrativa até 66, a Copa do Mundo de 50, só foi superada em 66. A Copa do Mundo de 50 ela deu tanto lucro para a FIFA. Eles, até compram, eles, eles eles pagaram todas as dívidas que eles tinham na Segunda Guerra Mundial e eles compraram uma sede completamente nova, com dinheiro da Copa do Mundo de 50. Ela, a Copa do Mundo de 50 mudou a FIFA de patamar, assim, sem exagero. Né? É, então, então assim, o Brasil, né, isso, isso é importante, assim, o Brasil era um país que movimentava muito dinheiro com futebol nessa época né até mesmo comparativamente se você olha a fifa ela tinha um esquema é, que, enfim que, um esquema de arrecadação era basicamente o seguinte ela cobrava um percentual de acho que não mudou muito não mas ela cobrava um percentual enfim talvez tenha mudado mas mas ela cobrava um percentual da renda das seleções então é, isso a, por exemplo, as federações fazem isso no Brasil, né? Então, por exemplo, o Campeonato Carioca joga Flamengo e Bangu. 10% é da federação. Então, ia jogar Brasil e União, União Soviética. 1% era da FIFA. E aí você olhava a tabela de quais seleções que tinham dado mais dinheiro para a FIFA. Cara, batata. Sabe? O primeiro era o Brasil. O segundo era a Inglaterra. O terceiro era a Alemanha. Então, assim, a seleção brasileira, em termos de renda, ela movimentava nessa época mais dinheiro do que a Inglaterra e a Alemanha. Então, assim. Nossa. É. Então, tipo, era bastante dinheiro que se movimentava aqui no Brasil. Até mesmo assim, quando você vai analisar também, só complementando, quando você vai analisar também a compra de direitos da Copa do Mundo, quem, quem investia mais recursos na, na compra da Copa do Mundo era também eram as rádios brasileiras, né, que compravam e pagavam uma quantia maior até do que, as, do que as europeias. Então, a gente não tem essa dimensão hoje, mas, mas a seleção brasileira ela tinha, movimentava muito dinheiro. E esse plano provavelmente foi mais caro entre as seleções, sim. É,
0: muita grana, né, cara? Muita grana. E é tanta grana que, obviamente, a CBD não teria verba né, suficiente própria uh, para financiar esse planejamento México, mas, ao mesmo tempo, né, uh, a gente viu aqui na tua pesquisa né, que tem declarações do próprio Avelange um tanto receoso de pedir esse valor integralmente aos militares, porque isso poderia ser uma faca de dois guves, né poderia se voltar contra ele em caso de fracasso. Então, é, é, aí, acho que é a partir daí que nasce essa busca né, pela iniciativa privada, principalmente ali num núcleo que envolvia o Fluminense, alguns conselheiros do Fluminense. É, como é que se deu esse, esse, esse encontro? assim Como é que foi inicialmente esse encontro de interesses?
2: Isso. O que, que acontece? A CBD ela, ela, ela tinha bastante dinheiro, tanto que ela financia uma boa parte né, do planejamento médico, mas ela também tinha muito déficit, né, porque uma das características desse tipo de associação é, é cara, é uma característica, inclusive assim, a gente vê é nos orçamentos hoje, né, que é uma pressão da das pessoas por recursos, é né, uma disputa dos recursos. Então, quanto mais recurso, mais disputa por esses recursos. Estou simplificando. Mas é um pouco isso. É... e o que acontecia é que a CBD, ela englobava todas as associações esportivas, né? Então, e muitas davam prejuízo. Então tinha que, tipo, o que acontecia é que muitas vezes o dinheiro do futebol ele meio que se, né, dividia é... entre outras modalidades e tal, né? Uma lógica um pouco assim. Uma lógica um pouco do econômica, mas misturava também um pouco a política e tal. E o, o Avalanche precisava de mais recursos para o futebol, especificamente. Né? Para o futebol. E, 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 e como ele tinha essa posição, né? como eu estava falando, ele era muito identificado com a República de 46 né? e menos identificado com o golpe de 64, pelo menos nesse momento. Talvez hoje isso tenha mudado. Talvez hoje em dia as pessoas, quando pensam no Avalanche, pensam mais no, na, no regime militar do que na República de 46 e 64, eu diria que provavelmente. Mas aquela época as pessoas quando pensavam no no avelã, pensavam diretamente no Juscelino, sabe? Que eles eram muito próximos e tal. É, então tinha essa desconfiança com ele. E, e ele tinha um medo, um receio, né, de que pudessem, de que uma, de que, de novo, né, dobrar a aposta, como ele fez em 66, pudesse fazer com que ele fosse limado pelos militares. Então ele vai fazer uma aproximação tática, vamos dizer assim, com os militares, no primeiro momento. Só que os militares tinha uma certa dificuldade, assim de conseguir recursos, né tinha um certo receio, né, dinheiro público é sempre mais complicado, porque você tem que prestar contas, né, mesmo naquela época que não tinha tanta prestação de contas não tinha tanta transparência, você tinha que ter, ter alguma, né
1: até pelo volume de dinheiro né, que envolvia, né? Imagina. É, tu tem que prestar conta daquele volume de dinheiro para preparação para perder uma Copa. Ia ser Isso. uma cobrança que os militares com certeza não, não queriam bancar, né?
2: Exatamente. Mas ao mesmo tempo, é, então, aí ele vai procura o empresariado. Ao mesmo tempo, por outro lado, né? Como é que eu vou dizer? Por outro uhum. lado, ele, ele também é. Os militares não abandonaram totalmente, não, né? Mais pra frente, a gente pode até retomar esse ponto. Mas ele procura os empresários, né? Então, assim, uma das coisas muito importantes assim sabe? são os clubes de futebol. Pra, pra, pra... Os clubes de futebol são muito importantes para os torcedores, né? Porque a gente ama os clubes. Né? Não sei, eu acho que o Luiz torce o Grêmio, não sei você, mano. Mas eu torço o Flamengo a gente ama os nossos clubes. Mas para eles também amam os clubes. Eu não tenho muita dúvida que eles amam ou não mas por outro lado o clube é também um espaço de circulação né que eles conhecem muita gente né principalmente tipo esses clubes é, mais ligados a, um, a uma elite né como é o caso do Fluminense eles se frequentam eles fazem festa eles co se conhecem é, são marcas que abrem portas né fulano é presidente do Fluminense é todo mundo conhece Só
1: rola networking né rola né <risos> É, se, se hoje, né,
0: cara, um conselho de clube né, é um espaço totalmente elitizado, segmentado, é, no, naquela época, mais ainda, né?
2: Isso, e a maior parte desse, isso que, que eu também acho importante comentar, a maior parte desses conselheiros é, daquela época, né, eles são atletas também, eles foram atletas também, né? Então eles tinham sido atletas, é, já nessa época eles não tinham mais sido atletas de futebol, porque o futebol começa amador Assim, simplificando, né? o futebol começa uma dor de elite. né Depois, ele vai se popularizando. Conforme o futebol vai se popularizando, essa elite ela vai meio que largando o futebol né? e vai indo praticar outros esportes. O Avelange ele praticava natação, que na época era um esporte de elite. Waterpolo e esses outros tipos de esporte. É, e, e são vários, assim, tipo... se você for, Eu não sei como é que é no caso do Rio Grande do Sul, mas eu imagino que seja bem parecido também. Se você for pesquisar... Se você for pesquisar a trajetória do, dos presidentes, aí você vai ver que a galera é, provavelmente muitos eram atletas de outros esportes que não futebol. Então, no Fluminense, eu consigo pensar atleta de vôlei, atleta de basquete, atleta de todas essas modalidades que permaneceram amadoras. E o, e o Avelange, ele jogava o waterpolo com um camarada que era amigo do Walter Salles, que, é que, que é até hoje uma figura bem conhecida assim na... na, na nas, a família Sales, né? Eu João Moreira Sales, o Walter Sales, são os filhos dele, né? E eles são os donos do Unibanco, né, que juntou com o Itaú hoje, em é o Itaú. Juntou juntaram dois bancos, juntou o banco da família Setúbal, e o banco da família Sales e aí, eles criaram o Itaú, né? E são uma das famílias mais ricas do Brasil, se não for a mais rica, né? Acho que é a família mais rica do Brasil. É, hoje em dia os Salles E o Walter Salles era amigo de um amigo De Polo Do Avelange Ele foi procurar o Salles para conseguir o dinheiro que ele precisava Esse dinheiro que eu acho que Cara, eu não estou com os números aqui Mas eu acho que era um milhão e meio, dois milhões de dólares Que na época era bastante dinheiro Tipo, acho que tem que multiplicar Por seis ou sete Para chegar a valores aproximados Mais ou menos,
1: né É, daria algo em torno De nove milhões de reais hoje
2: não, não, não. É 20 milhões de dólares.
1: Dólares? Uau. Wow.
2: É. Acho que é por aí. Tipo assim, aproximado. Grosso modo, né? que a gente fala. E aí eles foram pegar esse dinheiro e, e aí o, o Salles... Enfim, não sei se... É, o Salles queria... Ele não queria bancar sozinho. Também porque... Eu não sei se é porque ele não tinha, não tinha dinheiro, sabe? Eu acho que é porque...
0: Acho que, acho que também, né, Luiz Guilherme, também por não querer se associar sozinho numa empreitada que tinha algum risco, né? Eu podia Exatamente. associar a imagem dele ao fracasso, se, se tem a derrota Exatamente. na Copa,
2: né? Exatamente. Cara, porque é isso, assim, sabe? É, cara, assim, tem, eu, sou, eu estudo futebol, né? E é muito interessante isso que, que, que muita gente, assim, né, os historiadores, eles criticam muito esses manuais, sabe? que pega O cara pega todos os resultados da história do Grêmio, do Grêmio, do Inter, do Flamengo, do Botafogo. Ah, não, isso aqui é a história do Inter. A história... Não, tipo não é só isso. Mas, por outro lado, também, você contar a história do futebol sem pensar, né, sem incorporar os resultados é bem complicado. Porque, sobretudo do ponto de vista dos dirigentes, eles apostam muito, né? É, no re resultado é um risco muito grande. Estão apostando o tempo todo, né? E o já apostou também que ele ia que ele ia, que ele ia ganhar. E o Salles queria apostar, mas não tanto, né? Mas, como eu acho, assim, na hipótese. É... Então, ele se associa e diz: Ó, eu ajudo, mas não vou ajudar sozinho, não.
0: E aí se forma uma espécie de consórcio, né? De, se usa a estrutura da OBB da ali da União dos Bancos Brasileiros, mas, e também daí começa, vamos associar ferramentas de mídia, através de crônica esportiva, é, aí associação discursiva também com o governo militar da época, ufanista, né, aquele sentimento nacional, isso coisa que é mais falada, né. E, e, e de
1: popularizar né, esses caras, né?
2: Isso, uma coisa interessante é que o, o, o Salles, né, é uma figura é, cuja atuação é também antiga, né, e o Salles cara, é uma figura que precisa ser mais estudada, sabe? Eu até tenho receio assim, de falar algumas coisas, porque eu acho que ele precisa ser mais compreendido. É, ele também me parece uma figura como a Avelange, muito identificada com a República de 46 a 64. Né? Mas, como eu falei, não, vários da República de 46 a 64 não tiveram dificuldades depois do golpe. Assim. Alguns sim, mas muitos não. É, e o Salles me parece que também não teve, sabe?
0: Talvez contribua para isso um recorte de classe, né, Luiz?
2: Uhum. Sim, exatamente. Mas, mas, mas eu nem sei se só, porque, por exemplo, alguns empresários foram é, arruinados, né? Tipo, alguns empresários que tinham uma posição mais, é, mais, uma posição mais dura, assim, sabe? Só que o Salles e o Avelange eles me parecem mais pragmáticos, assim, sabe? Eles não fazem parte. Assim,
0: Talvez também tenha ali uma questão da ele ser associado ao setor bancário, né? E aí tem uma ligação com o governo forte também por esse lado, né?
2: Sim, mas, é, é, mas o que eu fico pensando é que tem uns, tem uns empresários, sabe? Que, eu não sei se eu posso, eu, que eles são meio Luciano Hang, assim, são tipo assim, são fanáticos assim, pelo regime militar, Sim. entendeu? E tem uns outros empresários que tem, tem um apoio, mas é uma coisa mais pragmática, sabe? Esse me parece o caso, assim, do Salles. Assim. Eu como, como, eu não sei, porém, o que eu te falei, eu acho que precisa de mais estudo sobre ele, né? é, mas ele não me parece, assim, sabe? Ele não me parece um cara que, por exemplo, articulou a favor do golpe, sabe? Tipo, ah, não, ele Sim. apoiou explicitamente o golpe. Ele apoiou, assim, mas, 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 mas de uma forma diferente, sabe? De uma forma de uma forma mais distanciada, assim, sabe, tipo, criando uma distância, assim.
0: Ele tinha sido embaixador no governo Vargas, né? Então é, parece uma figura com mais traquejo político, né, para transitar.
2: Ele foi ministro da Fazenda no governo Goulart também, né? Ele era um, ele foi uma espécie é. de. O que foi aquele último, Joaquim Levy, sabe? Bem, bem isso mesmo, que ele queria, que ele é um cara que prometia fazer a composição, é né? que Joaquim Levy foi meio isso, assim. O Salles foi meio uhum. isso também, meio Joaquim Levy. É também que o Joaquim Levy foi parar nesse governo aí também. Mas, mas enfim, é, depois... Mas o caso o, 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 o Salles, ele tinha um certo distanciamento, assim eu acho. Mas, de qualquer maneira, ele se beneficiou bastante. assim Isso é inegável. Né? Por outro lado, é inegável que ele se beneficiou com a política do regime militar. É, principalmente a partir de 67, né? é, tem toda uma discussão, que eu não vou entrar aqui no mérito, é a de, política de... de, de Política, política voltada para o setor bancário igual você estava falando que favoreceu muito a concentração né? se hoje a gente tem cinco bancos né, praticamente isso começou ali no regime militar porque antes é, é...
1: eles eles incentivavam as fusões né para diminuir o número de bancos né
2: exatamente eles incentivavam a concentração bancária porque tem uma, uma enfim é parte ideológico né e parte ancorado na literatura econômica que acho que isso, isso estabiliza a economia. Nos anos 90, fizeram a mesma coisa. Né?
0: Aí o, de, o desesperador, né, pessoal, é que se a gente for ver.
1: Está acontecendo a mesma coisa, né?
0: Não, o presidente do Banco Central dessa época é avô do presidente atual. É, dinastias,
1: dinastias né?
2: É. Ah, e, e, e aí eu, eu posso falar até do Thompson Flores, né? A gente vai chegar lá, prefeito. Aí da, da, vamos da... chegar lá,
1: vamos chegar lá <risos> daqui a prefeito, pouco. Nosso prefeito.
0: Nós vamos chegar nele daqui a pouco. É, eu só queria tocar, já, já na, a partir né, de tão estabelecida essa, essa agenda né, empresarial, junto com a CBD e tal, é, aí a gente tem uma passagem aqui na, na pesquisa do Luiz Guilherme, que me parece muito interessante, que dois meses depois do contato inicial do Avelange com o Sares, né, da troca de correspondências ali do início, é, tem, um, tem um jantar, né, Luiz, que é onde já estão ali presentes jornalistas, né, jogadores da seleção, e a, inclusive o nome dos pratos que são oferecidos nesse jantar, por exemplo, né, nós temos como entrada creme de aspargos à avelange, prato principal, bife João Saldanha e no fim um café à Pelé.
2: É, que até também meio complicado, né, é, é engraçado isso, né.
1: Foi, foi um jantar de arrecadação também, né? Para juntar os empresários e começar ali a arrecadação para o CBD, né?
2: Lá na casa do Walter Salles, que é lá uma casa grande, é, quem conhece o Rio, né? Quem é do Rio, eu sou do Rio, eu moro em Brasília, mas eu sou do Rio. É a. É a qual o nome? Instituto Moreira Salles, né? Que é onde é o Instituto Moreira Salles. Esse café foi lá. Esse jantar foi lá. E contou com várias figuras, assim, né? Na imprensa e tal. É, e, e essa coisa dos pratos, né, é muito curiosa, né, porque o Avelange, ele era meio obcecado com aspargos, né, era o prato favorito dele, é, mas é muito doido, né, enfim, essa coisa da associação direta, do de do, 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 do nomear, né, que eram as principais três figuras, né, de certa maneira eram também as três principais figuras ali daquela seleção naquele momento, né, Era o Avelange, o Saldanha e o Pelé, né.
0: E estava presente nesse evento também o Nelson Rodrigues, né?
2: Nelson Rodrigues, que era um camarada também é, enfim, genial, né? Mas muito alinhado com o governo militar, né? Na época. E o Nelson Rodrigues ele vai começar a escrever é, uma série de crônicas, né? Cara, é, favoráveis ao... àquela movimentação né, que eles estavam fazendo, né? Inclusive, Posso até ler uma aqui, deixa eu ver se eu acho, que eu acho que vale a pena. É, deixa eu só achar, né, porque eu não tô com isso aqui é aberto. Ah, tá aqui.
1: Mas, mas é daí que vem a pátria de chuteiras, né?
2: Pessoalmente, é inclusive. Tinha uma, como é que se diz, coluna, né, no jornal, e ele, e ele escrevia várias crônicas e, e todas tinham, assim, um teor bem nacionalista, né? Sim. Mas é bem interessante que essa aqui, por exemplo, esse trecho aqui que ele escreve, em 69, é, não deixa de ser romântico o apoio que os nossos empresários estão dando aos crete. O exemplo de Walter Salles define o novo Brasil. No passado, o homem rico não saberia dizer se a bola é redonda ou quadrada. E vejam como Walter Salles recebeu de braços abertos o apelo que lhe fez a Velange. Está trabalhando para a seleção. Vivo eu a dizer que o Creche é a pátria de chuteira pois os nossos empresários pensam assim, sentem assim, veem assim. É muito interessante, né? Porque é, assim, o regime militar, né, ele se pretendia, né, revolucionário, né? E toda toda revolução ela pretende criar um, um mundo novo, né, do zero, né? E quando ele fala assim, o exemplo de Walter Salles define um novo Brasil, é justamente esse Brasil, né, que supostamente nasceria, nas teria nascido com, com um com, com, com o regime militar, né com a revolução, entre aspas, de 64, né, então quer dizer, no passado, né, o que que acontecia, o havia claramente uma diferença entre o homem rico e o popular, né, que o popular jogava, jogava futebol, o homem rico nem sabia, né, de que que é, que que é enfim, o que que é o futebol e tal, claro que o Nelson Rodrigues está idealizando aqui, né, uma propaganda, o Walter Sales não, ele recebeu, né, de braços abertos, o Avelange está trabalhando, é isso, não tem conflito, não tem conflito, não tem conflito nenhum. São todos juntos, né? Num só coração, como diz a música, né?
0: Esse discurso, né, Luiz Guilherme é, 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 é claramente influenciado pelo pelo ideal do Gilberto Freire, né? De, de apagar as tensões e conflitos no Brasil, né? Raciais, sociais, Sim. né? Esse discurso de somos todos, estamos todos unidos, né?
2: Muito. Inclusive essa coisa, né? Ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo a diferença grita, né? porque aí a gente pode voltar até aos pratos. né? Quer dizer, o café, a Pelé, os aspargos, a Avelãs, é uma coisa extremamente racista. Né?
1: Exatamente.
2: Teve um, 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 um camarada desses... O assim, que que acontecia? É, às vezes, jornalistas, eles também eram dirigentes nessa época. né? Então, tinha um camarada que ele escrevia no Jornal dos Esportes, o Vargas Neto, acho que ele é sobrinho do Vargas, que chamou o Avelange de Pelé Louro. Nossa! E essa era a ideia, era um pouco assim, tem o Pelé dentro de campo, tem o Pelé fora de campo, estão todos numa mesma sinergia trabalhando pelo Brasil, né? E um pensa fora, e, e tinha uma dualidade ali no Vargas Neto, que era uma dualidade bem freiriana, né? Que é uma dualidade, eu digo, uma, uma complementação, né? Quer dizer, o cara lá, o Avelante está pensando, e o... E o e o Pelé está executando, né? Então, tem um, tem um pouco isso, assim, na crônica, né? Então, um manda, outro outro obedece, né? Tem um pouco, assim... Ao mesmo tempo que, que ele diz que eles estão todos juntos, você vê que os papéis sociais são muito claros, né? Que que cada um é obrigado a fazer, né? Um é obrigado a fazer uma determinada coisa, outro é determinada determinada coisa. Então, se o Avelã está pensando, se o Avelã está maquinando, o Pelé está executando dentro de campo, né? Então, tem uma, uma, uma hierarquia Sim. muito clara, né?
0: Os espaços são muito bem definidos, né? até onde, pode, onde não podem ser ultrapassados.
2: Exatamente. E a ditadura militar, isso é importante que se diga, né? ela foi uma ditadura racista, né? Porque é, justamente racista, e dizia que não era racista. né? Mas se você for achar os documentos da repressão, tem um camarada meu, um amigo meu, ele, na verdade, é amigo da minha irmã. Enfim, agora é um historiador bem conhecido, até porque ele descobriu lá uns documentos aí do Caetano, é o Lucas, Lucas Pedretti. Ele tem uma dissertação sobre os bailes soul. E é bem interessante. Enfim, Lucas é amigo de infância da minha irmã, mas hoje em dia ele é historiador conhecido. É, ele, é bem interessante, porque ele, ele encontrou uns documentos dizendo, do, da repressão dizendo que não se podia falar que no Brasil tinha racismo. Então, eles perseguiam, não só os comunistas, sabe? Mas eles perseguiam também aqueles que... No Brasil tinha racismo, movimento negro.
0: Com certeza. Os
2: caras queriam fazer Black Power, tipo festa, baile soul e diziam, ó, oh, essa festa aí é subversiva. E qual era a subversão? Ah, os caras só lá tocarem uma música, falando poder negro, falando umas coisas assim, né?
0: É, como, 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 como isso transportou para os bailes Funk hoje em dia, por exemplo, né? Toda Exatamente. a estética, né? De
2: Exatamente. Então, assim, aquela... Ah, não, vocês estão querendo... Né, que era esse argumento, né? Que é um argumento muito forte até hoje, né? Infelizmente. Esse argumento, ah, não, vocês estão querendo dividir o povo brasileiro, né? Em branco, em negro... se mita né, cara? É, é esse, que, na
0: verdade, mito... as,
1: essas coisas, elas, elas não... Elas só vão... É, é um ciclo, né? Mas voltam, né, cara? É sempre o mesmo discurso, é sempre as mesmas desculpas. E é sempre, né? Tipo, se a gente pegar lá, é contra a corrupção, né? É sempre a mesma coisa. Agora foi de novo, contra a corrupção. A corrupção tá aí, né, cara?
2: Até as faixas de Cuba, né?
1: O Brasil sim, não será sim. uma
2: nova. As faixas de 64. É,
1: exatamente. É incrível, né? Com a repetição, né, cara?
2: É assustador.
0: A gente tem aí, então, né, galera, essa. Os entes privados tentando se apropriar, né, dessa essa representação do povo, né, a representação do povo através da seleção brasileira, tentando fazer essa associação,
1: uma clara jogada de marketing. E tem uma coisa interessante aí, Vicente, é, que a gente vê no, no artigo, né, que essa associação fica clara, inclusive é, na, na ideia deles ali, né, tipo, tu olha ali, a eficiência da iniciativa privada, a iniciativa privada é sensível. Uma atividade popular, que é o futebol, né? O valor social e cívico. É quase uma eles espécie abraçado, de salvador, né? Não, então abraçar de me... Salvador, Os né, ele é tipo, cara, é, é o mesmo discurso, né? É a união do discurso, né? É,
0: e é, essa, ideia salv... essa ideia de Salvador tá também no, numa, numa outra crônica do Nelson Rodrigues da época, que ele diz assim: entendo que uma das mais sérias conquistas do futebol brasileiro foi a de Walter Moreira Salles. Eis aí uma admirável figura de brasileiro. O time nacional, sendo o melhor do mundo, é também o mais pobre. Ninguém ignora que nossos clubes vergam o peso das dívidas como uma árvore ao peso dos frutos. E se é assim, por que deixar o homem rico como o um marginal dos grandes acontecimentos esportivos? Walter Salles é sensível com as coisas brasileiras. Ele sentiu o que representa o excrete para o povo e para o Brasil.
1: É uma forçação de barra, né? É uma forçação de barra para associar, né, venerar a elite e associar ela a alguma coisa, alguma coisa popular.
2: Isso. Tem muitas coisas interessantes nesse trecho que você trouxe, né. Primeiro que, como a gente já falou, né, mentira que era mais pobre, né. A gente falou isso. Muito pelo contrário. É, tava longe de ser o mais pobre, a seleção brasileira, né. E outra coisa, né, cara, porque naquela época a gente tem que pensar e o Brasil tinha vivido a ditadura varguista, né? E a ditadura varguista, naquela época, a, o papel do Estado, né, é um pouco diferente. De, isso é uma diferença que a gente que eu acho que eu posso apontar. As pessoas confiavam muito no Estado, menos na iniciativa privada, né? É, e a iniciativa privada se ressentia um pouco disso, né? É, tipo, ah, bom, a gente também pode é, atuar junto à sociedade, né? menos conquistar né, corações, é porque as pessoas confiavam no Estado e confiavam menos na iniciativa privada, naquele contexto, né, é, no, na esfera pública. Né? Hoje em dia não, hoje em dia isso já é diferente, né, enfim, bem diferente, mas naquela época era um nível de desconfiança muito grande e essa campanha era o um objetivo mudar isso, né? vamos, vamos a partir de agora confiar na iniciativa privada também. E, e parece teoria da liberação, mas os caras se
1: reúnem e discutem isso. E, e loucura, né? Que deu, deu certo, né? Deu, deu certo, né? Sentiu olhar, deu certo isso.
2: Estou fazendo isso há 50 anos, né? Deu certo, Tô fazendo isso há 50 anos. De que a iniciativa privada é muito eficiente, de que, enfim, todo esse discurso aí, né? E de que a iniciativa privada também se preocupa, é boazinha e tal.
0: É, é a demonização do espaço público e da, da coisa pública justamente para proporcionar a apropriação, né? eles tomarem esse espaço para eles.
2: Não, e o que é doido, né? Só para concluir esse assunto, e eu me surpreendi com isso, sabe? É como, é como isso é decidido, como isso é pensado, né? Tipo, eles, eles pensam, articulam e fazem.
0: É, usam a estrutura deles, né? Como usaram a rede de agências bancárias, né? Para exatamente dia, teologia na época
2: um plano é uma coisa assim nós temos esse 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 objetivo né? não é uma coisa assim tipo ah não teoria da conspiração não eles têm esse objetivo tá claro tem tipo nos, nos documentos eu achei isso claro né então assim não é casual não é proposital
0: sim Vamos, vamos voltar, então, para essa rede, né, para esse consórcio de empresários aí que se formou, e é, falar um pouquinho das representações estaduais, já que a gente citou o Thompson Flores.
2: Então, o Brasil não é muito grande, né? Enfim, idiota esse comentário, mas não sei se eu podia ter falado isso. É palavrão, mas enfim...
0: Pode falar o que quiser, cara, aqui é totalmente livre. Ah, tá
1: liberado, é, tá liberado,
2: velho. Tá. Então, é uma ideia meio... É meio... O Brasil é meio grande, né? E naquela época era... Maior, porque as distâncias eram maiores, mas para de um lugar para o outro, né? Mas, enfim, o que acontece é o seguinte, é, eles regionalizaram, né? Eles, eles fizeram uma estrutura nacional, e o presidente, o chefe dessa estrutura nacional era o Walter Salles. E aí eles falaram, não, tudo bem, a gente tem essa estrutura nacional, mas a gente precisa descentralizar. Como? Como a gente vai descentralizar? vai escolher algumas figuras locais e vão ter comitês locais de arrecadação. né? Porque isso é muito importante também. Como é que é o patrocínio hoje em dia? né? Sei lá. É, é, enfim, a Volkswagen, né, que é patrocinar o Grêmio, o Flamengo, vai lá dar um dinheiro, pronto, pro pagou. Né? Nesse caso, ainda numa pré-história, vamos dizer assim, do patrocínio esportivo, se é que a gente pode chamar assim, eles achavam que quanto mais... É, mobilização, né? Quanto mais é, quanto mais alvoroço né? Se gerasse, maior eles iam ter divisibilidade, né? maior retorno eles iam ter divisibilidade. E, e aí eles descentralizaram, justamente para poder ter mais mobilização, né? E aí eles foram pedindo, né? Dinheiro um para o outro, né? Quase um meio proto mercenato assim, né? proto mercenato não, mesenato. E, e, e pedindo dinheiro e tal, e, e se baseava um pouco nisso, né? Porque eles achavam que quanto maior, mais extensa fosse essa rede, quanto mais visível ela fosse, mais penetração ia ter e mais a campanha ia ser exitosa, né? Porque se você mobiliza um conjunto maior de pessoas, aí você consegue ter mais visibilidade etc.
1: Eles fizeram isso. O famoso engajamento. Isso, exatamente.
2: E aí eles descentralizaram, eles fizeram uma estrutura nacional que era o rosto da campanha, era o Walter Salles. Só que essa campanha tinha braços locais. E aí, por exemplo, em São Paulo, a gente está falando que não muda, né? Foi a primeira pessoa que eles chamaram em São Paulo. Paulo Maluf. Parece piada, né? Os caras chamaram Maluf. E aí o Maluf disse que não. Eu não sei por que ele recusou, mas ele recusou e aí foi o Ermiro de Moraes que é do grupo Votorantim também que é uma das famílias mais ricas do Brasil até hoje né isso é uma coisa gente ponto pacífico assim entre os historiadores ninguém discute isso mas que as principais fortunas assim é, do Brasil né as famílias mais ricas do Brasil praticamente todas assim é, foram feitas no período da ditadura tá elas praticamente todas talvez esses, esses Friboi aí da vida né a JBS lá dos irmãos Talvez tenha um ou outro, assim, né? A revista mais recente, mas a maioria se fez no período da, da ditadura. Então, assim, Malu, Uzermiro de Moraes.
0: E não é coincidência, né, Luiz, que seja um período de altíssimo índice de corrupção, de endividamento externo, violentíssimo do país, né? É a pilhagem, né? Os militares provocaram.
1: É o período de maior endividamento.
2: Ex exatamente, a dívida explode, né? Então, a dívida do Brasil era razoavelmente controlada. Durante muito tempo assim a galera colocou a culpa nos fatores externos, né? Ah, não, mas já teve o um choque do petróleo. Mas hoje em dia assim, eu não entendo tanto dessa parte da história econômica, então não quero falar bobagem, mas os historiadores hoje em dia demonstrado que não, que foram uma série de decisões equivocadas do próprio governo, né?
0: Sim, a ideia de milagre econômico é uma construção discursiva, né, feita pelos militares.
2: Isso, exatamente, porque enfim. Enfim, tudo isso hoje em dia Está sendo debatido, né? Mas
0: o mas, que. Em São Paulo, a gente, a, gente, a gente teve o José Hermílio de Moraes, o Grupo Votorantim. No Rio, a gente tem uma outra figura que acho que a gente pode falar um pouco, que é o Antônio Galotti, do Grupo Light, né? Porto Alegre, a gente já, já falou do Thompson Flores, que era o prefeito da época.
2: Prefeito? Então, e aí é muito doido, né? Porque o Thompson Flores, cara, a família dele é toda é também nas continuidades, né? Quem assinou o despacho? A prisão do Lula, né, no TRF4
1: uhum.
2: esse camarada aí o avô dele também estava envolvido em uma série de coisas também lá, lá no... então quer dizer, uma família que porra
0: Brasil e suas linhagens, né, cara
1: e as dinastias né
2: então o cara e enfim, até Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, o desembargador que assinou a prisão do Lula, né né, enfim. Exatamente. É, enfim O cara era filho desse Que é filho do prefeito de Porto Alegre né
0: A gente seguindo a lista de doadores A gente tem Presidente do Banco Estado da Guanabara Oscar Bloch da Manchete é, De imprensa também Pessoal ligado aos diários associados Revista Cruzeiro né, Gilete, Grupo Light, Skol Por aí vai né?
2: É, e é muito interessante também é, vários, né, e o, e o Galote, né, no Rio, que era o número dois, vamos dizer assim, da campanha. Ele era vice-presidente da campanha e presidente do comissão, comitê local.
1: É, esse bem alinhado, né, com a, com, a, com a ditadura, né, o Galote, né? Esse
2: sim. Esse aí não tem dúvidas. Esse, inclusive, era, era, era um camarada que havia sido nos anos 30, ele havia, ele havia sido da, da juventude integralista, né?
1: Nossa Senhora.
2: É, e aí se manteve é uma pessoa de direita toda a vida, né? Tipo, depois apoiou o golpe. Foi era um, era um dos idealizadores do IPES, né? Que, que que foi o vamos dizer assim o, o órgão pensante do golpe, né? É, ele doava dinheiro para o IPES e tal. Todas aquelas dúvidas, né? Que eu falei para vocês que não era possível afirmar em relação tanto ao velanjo quanto ao Quanto ao Walter Salles, quando a gente chega no Galote.
1: Aí não tem dúvida nenhuma, né?
2: <risos> exatamente, entendeu? É o
1: estereótipo,
2: né? É o estereótipo do cara alinhado com o regime. É, ele estava completamente alinhado com o regime militar, né? E, enfim, acho que é isso aí. É, isso aí não tem dúvidas. E ele era muito. Eles eram muito. Ele era é muito próximo ao Avelã.
0: E aí, essa campanha, a campanha de doações, né, de valores, ela se baseou muito também no lance ali das moedas e dos diplomas, né?
2: Era uma campanha que apostava, né, as fichas é, na, na mobilização, né? E aí, a forma que eles encontraram de mobilizar era uma coisa meio... Hoje em dia, né, parece simples, né? É, rudimentar, né? É, você comprava uma moeda e você ajudava a seleção. Então, assim... É, parece aquela coisa, né? Porra, quando eu era criança, enfim, torcer pro Flamengo e tal, enfim, torce pro Flamengo até hoje, mas na época o Flamengo era meio falido, né? E aí e aí sempre tinha... Se cada um der um real, sempre tinha Sim, essa... Tem. Cara, se cada sempre um tem esse pensamento. Um
0: uma raspadinha, uma raspadinha. É. Os granitos daqui tiveram o Fica Jardel, né, cara? Tu ligava e doava uma grana pro Jardel ficar mais seis meses no Grito.
2: Pois é. Aí, então, aí... Então foi uma coisa meio assim, você comprava uma moeda, a moeda valia, sei lá, 10 reais em ouro, era bem mais, tá, eu tô... tô, tô...
1: 50 dólares era.
2: Isso, 50 dólares, enfim, que era bastante dinheiro, e aí você, você dava 200 dólares, entendeu? E aí você pagava a moeda, você pagava aquela moeda, e os outros 150 dólares iam para a seleção.
0: Mas tinha um lance aqui para os empresários da época que, que, que contribuíam através da, de comprar essas moedas e tal, até nisso era ganha-ganha para os caras, né? Porque eles podiam comprar essas moedas e depois revender, se quisesse.
2: Podiam. Mas é, mas é tinha, tinha essa ideia de revender é, pelo preço que ela valia, né? Nas agências, né? É, alguns davam mais, né? Outros não. Assim, na verdade, a maioria dava mais do que a moeda valia, então... É, e o Avalanche conseguiu um desconto, né? Então, se a moeda valia, vamos dizer assim, 30, 50 dólares, igual você falou, eu, eu não tenho os números aqui de cabeça. É, se ela valia 50 dólares para a Casa da Moeda Cunhou de graça, né? É, enfim, a gente vai falar mais sobre os militares, eu acho que mais à frente, mas, mas a Casa da Moeda Cunhou então tinha um desconto, então tinha a estrutura do. do então, enfim era era se era... acaba tendo uma margem de lucro né com justamente com essa com essa diferença que os milita... que os empresários doavam né
0: a gente tem a moeda para a galera que tem mais grana mas tinha o diploma também que custava um pouco menos Isso,
2: bem menos e aí talvez seja uma coisa de 10 reais né
1: é, e, e o lance desse desse diploma tem um, um lance estranho né porque nele constava o nome do do Saudanha né e aí eles continuaram vendendo com o nome do Saldanha mesmo quando o Saldanha saiu, é isso?
2: Isso. Eles começaram a fazer essa campanha, as eliminatórias, né? E o Saldanha era um cara muito popular, na tua opinião pública, né? Como o Avelange, ele, ele como ele tinha de 66, ele precisava de escudos, sabe? Ele precisava de gente, assim, que fosse... Cara, vocês devem ver isso aí, né? Tipo assim, o tempo todo, é... Pô, se você, por exemplo, se você tem o Renato no Grêmio, você não vai criticar o Bozan? porque o Renato é um escudo pro Bozan. Né? Você primeiro critica o Renato, depois você critica o Bozan. Aí você tem o técnico fraco, tipo esse do Flamengo aí, o Domi. Você vai criticar o presidente direto. Não tem, o cara não tem escudo, ele tá se expondo. Né? E o Saldanha era um cara que era muito popular e tinha um nome muito grande assim, na opinião pública ele funcionava justamente assim, como um escudo assim, para o né, e, e como ele estava mais fraco assim, com, com os militares, né, depois de 66, ele precisava desses escudos, e o Saldanha era isso. Só que o Saldanha, depois de uma época aí, ele, enfim, tem milhares de, né, de hipóteses, né, sobre a demissão do Saldanha, eu acho que não cabe nem a gente entrar, né, porque dá um programa inteiro, é, e acabou, acabou, ele acabou saindo. Só que ele ainda assim era muito popular, ele ainda assim tinha um nome assim, muito grande na, na opinião pública. E aí, enfim, ele sai no meio da campanha. Só que o pessoal quer usar o nome dele no diploma.
0: Ah, mas acho que sem dúvida, né, esse momento da saída do Saldanha deve ter criado ali um momento de preocupação e instabilidade para o pessoal que estava envolvido nessa campanha, porque o marketing era muito em função dessa popularidade que, que tu bem falou da figura do Saldanha, né, o marketing aquele feito pela Shell, de pra frente, Brasil, com as feras do Saldanha. Então, deve ter causado alguma turbulência ali, né? No grupo deles.
2: É, e empresário também gosta de estabilidade, né? Gosta de segurança, gosta dessas coisas. Então, por isso que muito receio até, né? Porque o futebol é um espaço de instabilidade e tal. Empresário trabalha com meta, né? Trabalha com essas coisas. E aí você trocar um técnico, faltando poucos meses para começar a Copa do Mundo é no mínimo arriscado, né? E isso realmente não foi bem recebido, não, por parte do, do comitê da campanha, eles ficaram com medo do Brasil perder, né? É... Mas só que deu tudo certo, o Brasil acabou ganhando, mas naquela época gerou uma apreensão muito grande e teve uma insistência para manter o nome do João Saldanha, porque era o um nome que vendia, né? Os diplomas, e conseguiram falar com o João, e aí é muito interessante, né? Porque é justamente o Galote, né, que é o empresário mais alinhado entre todos com o regime, vai falar com o João Saldanha né? e aí eu não tenho muita explicação por que escolhe um Galote, mas o Galote vai pessoalmente falar com o Saldanha pedir para ele para ele deixar o um nome no, no diploma e ele aceita
1: ele entrega uma carta pessoalmente, é isso? né?
2: uma carta pessoalmente é. uma carta que ele diz como era importante, né, e o João Saldanha, todo mundo dizia, né, que era do, alinhado do Partido Comunista, e vai justamente o cara, mais à direita, né, entre os empresários, vai justamente esse cara que vai pedir para o João Saldanha deixar é, o nome lá no diploma, e ele aceita, né, engraçado isso.
0: Parece ser uma forma de pressão, né, Acho que, de, claro que depende de mais estudo e investigação, mas... Acho que é uma hipótese a ser investigada, se assim. não é uma forma de exercer uma pressão sobre Saldanha, mandar justamente esse cara.
2: Cara, eu acho que. Eu não sei. Eu acho que também é uma coisa para a gente pensar também, uma hipótese, é que, que essas coisas, não, não, pelo menos assim, não eram explicitamente tratadas, né? E não eram explicitamente levadas em consideração, como talvez a gente pense. Né? Sim. Que talvez não fosse uma coisa importante. Pode ser só isso também, né? Claro. É, ah, tipo, o cara era um cara importante, o Galote, era um cara que tinha mais importância, sim, né, entre os empresários, é, mas tinha esse passado aí integralista, mas isso não era levado em consideração quando... Pode, ter, pode ser uma forma de expressão, ele pode ter também... A gente não pode deixar de pensar que ele pode também ter... É, dado um dinheiro para o Saldanha, sei lá, tem várias hipóteses, né? Por que ele vai entregar a carta em mão, né? É. Sei lá. Enfim, tudo isso é conjecturar, né? É, não tem nenhuma evidência de nada, mas, mas eu fico impressionado também é que essas atas, né? Esses documentos que falam tanto, né? Sobre esse... Não mencionam isso. Então, assim, esse silêncio pode ser que tenha alguma coisa por trás, mas pode ser que não tenha nada, entendeu?
0: Vamos aproveitar é, para tu falar um pouco como é que foi o, o acesso a essa documentação que tu teve, né? Que era algo que até então estava ainda não, não, não revelado, não tinha mexido muito nisso, né?
2: Então, aí o que acontece, né? Essa história é uma história pouco conhecida, né? É, enfim, a gente pode falar sobre isso mais para frente, mas é uma história pouco conhecida. E, e, e esse documento, esses documentos estavam no acervo Walter Sades, né? E o acervo Walter Sades é um acervo privado, né? servo privado, você depende da autorização da família até hoje não tem autorização das pessoas consultarem o acervo altercário aí você vai perguntar, ah, mas como você conseguiu? Eu fui lá bati lá, falei que estava estudando futebol é, eu acho que o pessoal acha que futebol é um tema inofensivo, né? talvez igual é um tema não político, vamos dizer assim e que não causaria maiores danos eu ver essa parte né? e aí deixaram eu ver essa parte né Justamente por, porque eu acho que a maior parte das pessoas faz essa leitura assim, do futebol como um espaço que não é ideológico, né? que não tem problema, que é bonitinho e tal. Né? Então, os documentos do Ministério da Fazenda, do Salles, talvez algum documento do golpe, não sei, isso ninguém vê. Mas os documentos de futebol deixaram eu ver, sem problema nenhum. Né? Então, é engraçado, né?
0: É engraçado.
2: É engraçado. Talvez, eu acho que a família tem o é, um desejo assim, né, de liberar mais parte do acervo. Eu não sei o que está que pegando, porque não sei o que, que aconteceu que não liberaram o acervo, eu não sei. Mas eu sei que deixaram eu ver, eu mandei um e-mail, inclusive, falaram, perguntando, posso, posso publicar isso na tese? E eles falaram, pode. Aí hum. eu, beleza, então. Aí eu publiquei isso na minha tese. E também publiquei isso nesse artigo aí que a gente tá, se chegaram até a acesso
0: legal uh, é, o, mas o que a gente vê né até eu falei um pouco lá na abertura é que hoje é, se a gente pensa na seleção de 70 é muito mais automático assim no pensamento geral das pessoas fazer uma associação com o regime militar, e, e pouco nada se falar assim pelo menos em, né, em muita gente falar é, de, desse, desse papel do empresariado e na, da iniciativa privada né numa verdadeira associação com os militares é, tu, tu acha que isso tu acha que isso se dá é mais pelos militares que depois da vitória na Copa tentaram pegar para si é, esse, esse capital simbólico ou por, por um momento posterior dos empresários não quererem necessariamente se associar à ditadura
2: então Cara, então eu acho que aí essa resposta ela é mais complexa e ela exige uma resposta um pouco mais longa, tá? Vai é lá, é bem vai lá. isso pelo seguinte: é, porque o que, que acontece, né? Hoje em dia, como é que as pessoas Tem uma série de pessoas, né? Que historiadores que discutem o que, que foi o regime militar, né? E aí essas discussões passam, inclusive pela maneira como é, se nomeia o regime militar. Então tem um grupo de historiadores é, mais tradicionais, vamos dizer assim, que eles chamam simplesmente o regime militar de regime militar, né? De regime militar ponto. Né? Quer dizer, só os militares estavam ali no poder e toda toda e tudo o que aconteceu é, digamos assim, responsabilidade de quem mandava, né? Eles ocupavam os principais postos dentro do, da estrutura do poder e, e eles mandavam né? então eles são, digamos assim os responsáveis essa é uma leitura, por exemplo, de um historiador da UFRJ que é o Carlos Fico né? tem um outro grupo que é o grupo do, liderado principalmente pelo professor Daniel Arão, que é o pessoal lá da UF que diz o seguinte diz, olha, os militares tiveram apoio de boa parte da sociedade da sociedade civil e aí esse grupo chama, ah, não, vamos chamar então de ditadura de ditadura civil-militar. Uma coisa que o Daniel fala que eu acho que é muito relevante é a seguinte. Ele fala, olha, é, depois do regime ninguém mais, depois de 85, ninguém mais queria ser associado à ditadura mil, civil-militar. Mas contando um pouco, né, desse passado, remexendo aí que as coisas que sobre as quais não se quer falar, né? É, eles acabar eles eles enfim você 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 acaba encontrando né um monte de gente que depois disso, que rompeu com o regime mas que apoiava né e, e vários casos assim já mas ainda tem uma terceira né só para uma terceira linha né de de outras pessoas que dizem olha esse regime a gente é um teve um apoio da sociedade vamos dizer assim definida de forma mais ampla, mas teve apoio de grupos localizados. Esse grupo, esses grupos localizados, eles se concentraram principalmente entre os empresários, né? Que é esse esse tipo de pesquisa, enfim, é uma terceira linha. O pessoal tem chamado mais algum, alguns outros historiadores de ditadura empresarial militar, justamente porque eles caracterizam essa aliança. Essa ditadura não, assim como um apoio genérico assim da sociedade, ah, a sociedade apoia o golpe, a sociedade apoia a ditadura, não. Determinados grupos apoiaram o golpe determinados grupos apoiaram ao golpe. Vamos dizer quem são eles. É, foram os militares com boa parcela né, do empresariado né, e de alguns setores mais especificamente. O setor bancário, por exemplo, apoiou bastante os, as, as empreiteiras, né, a mineração. Tudo isso, hoje em dia, está fartamente documentado, assim, como esses grupos cresceram graças a uma série de políticas públicas do... do, 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 do do, do, adotada pelo regime né, empresarial militar, nessa terceira, nessa terceira linha. Mas o que é interessante, enfim, que isso tenha se apagado, vamos dizer assim, da memória, né? quer dizer, quando a gente pensa, é como o Daniel fala, né, que eu estava que a gente estava comentando. Depois do final da ditadura, ninguém queria mais se associar à ditadura. E a Copa de 70 ficou marcada como um momento de apropriação política. Né? Aquela foto emblemática né, do Médici levantando a taça e tal. Todo mundo conhece essa foto, né, do Médici em Brasília levantando a taça. Mas ninguém sabe né, dessa história dos empresários. Né? É, por quê? E, ah, beleza, se, que isso tenha se apagado da, 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 da memória das pessoas, isso é até compreensível, até certo ponto, eu penso. Mas por que, que isso se, se apagou das pesquisas dos historiadores? Cara, não teve um historiador antes... Pô, meu, mas não teve um historiador antes de mim? Um dos temas mais pesquisados assim por historiadores é a relação entre, entre ditadura e futebol. né? Não teve um historiador antes de mim que tenha recuperado essa história. E é uma história que aparece nos jornais, tipo assim, eu tivesse esse documento do Walter Salles e tal, mas mas aparece nos jornais na época. E tem três páginas numa dissertação da, da Federal do Paraná, de um cara tem é, orientando Ernesto Marxal, eu acho. Só tem isso, né? Quer dizer, por que, que não se falou? Os historiadores também não falaram sobre isso, né? Isso para mim é incompreensível, né? Isso tipo, eu não, eu realmente não entendo mas é, então assim mas eu realmente acho né, que como, como o Daniel coloca muito bem, assim, depois de 88 depois de 85 principalmente ninguém mais queria se associar ao que os militares fizeram e aí tudo aquilo que era a responsabilidade, vamos dizer assim, da ditadura era colocado na conta dos militares, né, as coisas boas e até mesmo as coisas ruins né? e, e essa história da seleção de 70 é, enfim tem o um lado enfim, interessante né é, também foi completamente apagada e também eu acho né o Walter Sales foi convidado para chefiar a delegação no Brasil no México e ele não aceitou né quem vai substituir ele é justamente o militar que é o Brigadeiro Jerônimo Bastos né é, talvez se ele tivesse aceito né talvez isso fosse mais comentado mas como ele recusou né é, não, não, não quis chefiar a delegação Isso também ajudou, eu acho A deixar essa história, vamos dizer assim Na margem Agora, realmente, para mim É muito instigante Porque, beleza, tive acesso privilegiado A esses documentos do arquivo do Walter Salles Tive Mas isso aparece nos jornais E ninguém falou sobre isso né? Então, assim, ah. é muito doido
0: Sim, o pessoal, o pessoal estuda muito o Nelson Rodrigues, as crônicas e tal. Tá tudo, tem, tem coisa ali, né, cara? cara não fala.
2: Exatamente.
0: Até mais aí, mano.
1: Não, eu tava escutando e aprendendo, né, cara? Porque é, 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 esse silêncio, né? É, histórico, né, com relação a essa participação do empresariado, realmente. Uma pessoa, é, é, é estranho, mas eu acho que é, essa. Querer associados militares porque o regime militar por um tempo, né, agora tá, mudou um pouco isso, infelizmente, mas por um tempo foi uh, algo bem negativo e eu acho que tem a ver, né. Os empresários não queriam fazer essa associação, então, tipo, uh, a gente participou, mas foi até ali, né, cara, depois quando... E, e tem isso que tu falou também, Vicente, que uh, o, os, os militares, eles, eles usaram isso muito, muito bem, né, na época, né, eles se apropriaram disso. E aí ficou esse, nesse caminho né, de não aparecer muito essa, essa ação empresarial que foi tão importante, né, porque eu estava vendo em alguns artigos que falam sobre, sobre a, a parte de treinamento né, do, da seleção, que foi custeada também por esses empresários nessas ações, e, e foi uma preparação longa, e como a gente já falou anteriormente, e cara, né, é, e é realmente muito... Estranho que tenham poucas é, histórias, né? Pouca é, pesquisa em cima desse período, em cima desse assunto, né? Porque é da gente muito importante botando dinheiro na seleção brasileira de 70,
2: né E só, mano, só para concluir em cima disso que você falou, é, é muito interessante também pensar que que com uma das eu entre, fiz uma entrevista, né, com um camarada que era o assessor econômico do e assessor econômico jurídico do Walter Saad e ele falou assim com, um, com uma clareza assim falou, olha a gente tinha uma, uma relação de, de aliança porque os militares eles nunca eles por mais que o Avelange tivesse esse receio né de pedir o dinheiro público e tal né dinheiro de imposto e, e tudo mais é por mais que tivesse esse receio os militares não abandonaram a seleção né o, o próprio Avelange fala não a estrutura o, o próprio Benini fala a estrutura era dos militares o know-how né? quer dizer o Claudio Coutinho ele era ele era né, o Tenente Sim. Coutinho né o Parreira também eu acho o era...
1: Parreira também né tu...
2: eles treinaram na Escola Superior de Guerra na Uca né então as estruturas o equipamento o know-how a tecnologia tudo isso era militar mas o dinheiro era dos empresários então assim essa é uma história eu acho que ilumina muito bem também essas como essas relações eram era efetivamente uma relação de aliança, né, então, assim, é, é uma história muito, muito,
1: muito instigante, assim. E, aí, ó, e provavelmente tem muita coisa aí para ser contada desse período, né? Sim. Uh,
0: uh, aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente pode indicar o livro do professor Juremir Machado da Silva, né, Ditadura Civil Militar, toca exatamente nessas alianças, claro, não entrando acho, especificamente no futebol, né, mas também vai nessa linha, dessa, dessa aliança, e também colocar o papel das outras entidades da sociedade civil no, no apoio ao golpe e à ditadura. Mas, galera, estamos avançados na hora já, do tempo do podcast. Acho que vamos abrir para o... Mano, quer colocar mais alguma coisa antes do, dos recados finais?
1: Sim, sim. Deixa eu só perguntar para o pro Luiz Guilherme o seguinte. O, o, como ele é um cara estudioso do futebol, né ele todo tudo dentro do futebol ali, como a gente está vendo, e o que que ele está trabalhando hoje de pesquisa com relação ao futebol, Luiz?
2: Então, eu fiz a tese doutorado sobre a eleição da Avelange, na né, presença da FIFA, aí hoje eu estou tentando, hoje eu sou professor né do Instituto Federal de Brasília, é, eu estou tentando, por enquanto, eu não tenho feito, assim, pesquisa sobre futebol não, é, eu tenho trabalhado temas, tenho pensado outras coisas, é, eu tô mais envolvido, assim, em questão de publicar coisa da tese, que eu ainda não, uhum. não fiz, sabe, umas coisas eu defendi ano passado só, então ainda tô bem, bem fresco, o que, assim, eu não queria nem, eu vou comentar, mas é que eu tô, é que ano que é daqui a dois anos, né, a gente vai ter os 200 anos aí da, da, da independência, né. E em 1972 teve a chamada Taça Independência, não sei se vocês já chegaram a ouvir falar nisso. Que foi uma taça que o governo promoveu né, em comemoração a, a, aos, aos 150 anos né, da independência. E eu tô, eu tô estudando isso e a ideia é lançar um livro sobre esse assunto em 2022, nos festejos
1: da independência. Era bacana.
2: É o assunto que eu estou trabalhando. E também, aí tem, de novo, o Walter Sales aparece, de novo o Avelange, todas as coisas que a gente falou aparecem bastante, né? E foi uma espécie, em 72, assim, a gente perdeu um pouco a dimensão, é, mas foi uma espécie de primeiro mega-evento, segundo mega-evento global que teve no Brasil, sabe? De, todos os continentes representados, a África, a Ásia, o que não aconteceu na Copa de 50 que você tinha basicamente América do Sul. Américas, né, porque tinha os Estados Unidos e, e Europa. Né, então, em 72, você tem todos os países representados. Você tem sede no Nordeste, você tem sede no Norte, você tem sede em Porto Alegre. Né, é, enfim, o gigante, o colosso da Beira Rio, eu acho que é palco de, de, de jogos.
1: Vai ser bacana isso, hein? Vai ser bacana mesmo. Tema bem interessante.
2: Então, 50 anos da, da taxa de independência. O Brasil foi campeão, venceu Portugal 1x0 na final. E aí, eu tô, a gente, eu tô fazendo isso, sim, falando aí em primeira mão. É, eu não queria falar, não, mas, mas enfim, falei. É, porque, né, depois você fala e depois você não consegue concluir o projeto, né? E aí é chato, mas, mas a ideia é fazer um livro e lançar em 2022.
0: Legal tá já desde já o espaço está aberto mas está aberto até antes né se quiser abordar algum outro tema de Sim. pesquisa relacionado ao futebol por favor desligar uh, agradecer a tua presença cara de novo foi um episódio sensacional fantástico o espaço está realmente aberto para quando quiser participar com a gente trazer algum tema e agora eu vou abrir para tu deixar o teu recado final hein
2: meu recado final é só isso gente é é só mandar um abraço e agradecer pelo convite
1: Legal, legal. Uh, mano, recadinho final. Cara, eu queria agradecer primeiramente ao Luiz Guilherme aí pela aula que ele deu pra gente, cara, e, e ressaltar a importância da história, né, cara? A gente, mais do que nunca, a gente tem que ressaltar o historiador e a importância de documentar, de a gente ter esse, todos esses fatos aí, né, pra gente poder aprender para a gente poder evoluir, cara. O historiador é, é, tem um papel fundamental na sociedade e a gente precisa valorizar mais, cara, o, o historiador. Viva a história, né, cara?
0: É isso aí. minhas as palavras do Mano e acrescento o seguinte, galera. É, se por acaso você está... Acho, acho até um pouco improvável, mas se por acaso você tá ouvindo esse podcast que sustenta o discurso de que futebol e política não se misturam, o é, futebol é uma espécie de mão da parte, né, esse tipo de coisa... Tem duas possibilidades, cara. Ou tu não tá prestando atenção, ou essa política que envolve futebol está te favorecendo e mantendo seus privilégios. Então, pensa um pouquinho. Se, tu, se você só acusa o, o. Só aponta o dedo a política, por exemplo, quando o Bahia faz uma ação de inclusão social, é porque a política do futebol está acontecendo e tu tá fazendo vista grossa e ela tá te favorecendo, certo? Futebol não é mundo à parte. A gente vai sempre aqui no podcast valorizar. Futebol, sim, dentro de campo, mas também o aspecto cultural, político e todas as implicações sociais que ele tem. É isso aí. Valeu, Luiz Guilherme. Valeu, mano. Até o próximo especial do Testes, galera. Abraço.
1: Outro.